0: Diskutierst du und dein Team oft darüber, wie lange der Sprint dauern soll? Bist du dir selbst nicht sicher, was die optimale Sprintlänge ist? In diesem Video erfährst du, wie du für dich die optimale Iterationslänge bestimmst und welche Fehler du unbedingt vermeiden sollst. Moin Moin, das ist Sebastians Projekte Teams und Menschen und wenn du mehr über Empowerment erfahren willst und wie du mit Befähigen mehr erreichen kannst, dann abonniere diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Per Definition ist ein Sprint ein Zeitraum, innerhalb dessen ein sinnvolles und auslieferbares Produktinkrement fertiggestellt wird. Des Weiteren finden während des Sprints auch alle dazugehörigen Meetings statt. Was ist also so schwer daran, dafür einen Zeitraum festzulegen? Warum lassen wir nicht einfach die Würfel sprechen? Okay, funktioniert auch nicht. Was sind denn die anderen Ziele neben dem sinnvollen und auslieferbaren Produktinkrement bla bla bla? Der Sprint sollte kurz genug sein. Hierdurch können wir am Ende des Sprints das Endprodukt, das Inkrement begutachten und mögliche Änderungen an den Anforderungen bzw. an eine andere Richtung einschlagen, um zukünftige Sprints in eine bessere oder andere Richtung zu steuern. Der Sprint sollte aber auch eine entsprechende Länge haben, damit das Team die Möglichkeit hat, mittels Selbstorganisation die besten und sinnvollsten Lösungen für sich zu finden und sie sind die, die das Sprintziel erreichen. Wenn der Sprint nur ein Tag lang ist, gibt es keine Selbstorganisation. Das ist einfach Micromanagement. Punkt. Okay, nun ist es schon etwas klarer. Die Frage aber ist nun, was sind die ganzen Einflussfaktoren, welche die Sprintdauer bestimmen? Zuerst sollten wir uns mal die Frage stellen, was müssen wir eigentlich alles während eines Sprints tun, damit wir am Ende ein sinnvolles Produktinkrement haben, das auch auslieferbar ist. Ein Fehler, den ich oft gesehen habe, ist, dass die Entwicklung zwar stattfindet im Sprint, aber das komplette Testen, die Qualitätskontrolle, findet erst danach statt. Am Ende des Sprints sind die Entwickler fertig und übergeben ihren Code, ihr Produkt, an die Tester. Ist es da schon auslieferbar am Ende des Sprints? Nein, die Entwickler haben es ausgeliefert an die Tester. Für den Kunden bringt es nichts. Er kann sich damit gar nichts kaufen. Ein Sprint sollte auch eine Länge haben, welche man noch überblicken kann. Weißt du ganz genau, was du in den nächsten vier Wochen tun wirst? Ich weiß es nicht und je länger es ist, desto ungenauer wird es, desto mehr können wir uns verschätzen. Und diese Ungenauigkeiten und Verschätzungen summieren sich auf. Die Sprintlänge ist natürlich auch abhängig vom Projekt selbst. Wenn du in der Softwareentwicklung bist, ist es leicht. Ich entwickle den Code, committe ihn und baue eine Version. Wenn du aber in der Materialherstellung oder Verarbeitung bist oder aber auf Lieferwege angewiesen bist. Die Lieferung von China nach Deutschland dauert eine Woche. Dann hast du es nur bestellt, bekommen und fertig. Klar, wenn deine einzige Aufgabe ist, das Produkt zu bekommen und es an den Kunden zu übergeben, nichts leichter als das. Aber wie oft ist es so? Oder eine andere Frage, wie erfahren ist dein Team? Sind da nur Profis drin, die genau wissen, wie lange sie für etwas brauchen, einen super Überblick haben? Dann kannst du ruhig längere Sprints machen. Hat dein Team schon Erfahrung mit Scrum? Wenn sie alle schon halber zertifizierte Scrum Master sind, kein Problem, sie wissen, wie die Meetings gehen, sie wissen, wie der Ablauf ist und sie verstehen auch das Gedankenkonstrukt dahinter. Was ist aber, wenn du Neulinge dabei hast, welche von der Entwicklung oder vom Scrum Wissen noch nicht die besten sind oder das Team sich noch nicht gefunden hat? Dann macht es Sinn, vielleicht mit einer Woche anzufangen, damit man auch gleichzeitig eine Übung für die Meetings, für die Abläufe und wie das, wie arbeiten wir zusammen, wie ticken wir zu bekommen und wie gut sind deine User Stories bzw. Anforderungen definiert. Ist jedes absolut super definiert, ins kleinste Detail und jeder weiß, was er tun soll? Ist es Ist eigentlich nur eine Fleißarbeit? Klar, kein Problem. Du kannst, musst aber nicht und solltest es vielleicht auch nicht längere Sprints machen. Aber ist es dann überhaupt noch ein Projekt? Wie du eine gute User Story schreiben kannst oder anderen zeigen kannst, wie eine gute User Story aussehen sollte, erfährst du in meinem anderen Video. Jetzt kennst du die wichtigsten Einflussfaktoren. Bleibt aber noch die Frage, was ist nun die optimale Sprintlänge und welche Fehler sollte ich nochmal unbedingt vermeiden? Fehler Nummer 1, der Glaube, dass die Meetingdauer und die Produktivität linear mit der Sprintlänge skaliert. Wenn ein Meeting bei einem 2-Wochen-Sprint 90 Minuten dauert, dauert es ja logischerweise bei einem 1-Wochen-Sprint ein 45 Minuten und bei einem 3-Wochen-Sprint 135 Minuten. Ist doch logisch, oder? Glaub mir, das funktioniert nicht. Jedes Meeting, ihr habt einen Warm-up, es gibt Diskussionen, es ist nichts linear. Und die Produktivität ist genauso nicht linear. Fehler Nummer 2, ändere nicht dauernd die Sprintlänge. Zum einen verlierst du die Messbarkeit zwischen den Sprints, aber vor allem, das Team hat keine Chance, eine Übung zu bekommen. Ein Gefühl dafür, was in zwei Wochen, was bekomme ich in zwei Wochen erledigt. Fehler Nummer 3, der größte von allen, wenn am Ende des Sprints nicht alles fertig ist, ist das kein Zeichen dafür, dass der Sprint zu so kurz ist. Das ist nur ein Symptom. Die Ursache liegt vielleicht in der Qualität eurer User-Stories. Vielleicht habt ihr auch einfach noch keine Übung dafür. Vielleicht habt ihr euch auch einfach verschätzt im Meeting. Oder vielleicht war auch einfach nur das halbe Team krank während des Sprints. Und bezüglich der optimalen Sprintlänge. Mein Tipp, fangt mit 1 Wochen Sprints an. Macht das für 2-3 Monate. Wenn ihr seht, es funktioniert und ihr könntet eigentlich lieber mehr machen, geht auf 2 Wochen Sprints. Zwei-Wochen-Sprints haben sich für mich als Bestes herausgestellt. Drei Wochen werden schon wieder arg lang. Wenn ich überlege aus einer Retrospektive, was habe ich vor zweieinhalb Wochen gemacht? Kein Plan mehr. Wie soll ich dann wissen, was kann ich alles in drei Wochen machen? Beziehungsweise wie viele verschiedene Risiken, Einflussfaktoren kann ich während dieser drei Wochen haben? Deswegen, probiert es mit einer Woche. Wenn ihr seht, es funktioniert, geht auf zwei. Das ist mein Tipp. Und bevor ihr einfach spontan ändert, Reflektiert, diskutiert in euren Retrospektiven mit dem Team, wie es lief. Was ist die Ursache? Was ist nur ein Symptom? Und ändert nicht einfach nur spontan, weil ihr es wollt. Diskutiert im Team, holt euch Meinungen ein und dann macht aber eine Änderung und steht dazu. Die Frage des Tages. Wie lange sind bei dir Sprints und wie zufrieden bist du mit deren Länge? Hinterlasse mir einen Kommentar und ich bin gespannt. Hat dich mein Video zum Nachdenken angeregt? Dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben hinterlässt. Und abonniere meinen Kanal, damit du nichts über Empowerment verpasst.